0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Feno Mengo, a 14ª edição, o 13º episódio. Eu sou Leno Lopes. E
1: aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Boi, seu destaque inicial. Agradecer,
0: a, antes de mais nada, aos nossos ouvintes que mais uma vez é, em massa esse programa que é um canhão de audiência, como diz Caio Beland. <risos> Prestigiaram a minha esposa, minha senhora, nós alcançamos novamente... Mais de 300 300 audições no programa com a Lica. E estamos a dois seguidores dos 300 no Spotify. Então, você que estiver ouvindo aqui, pela primeira vez, se sensibilize e nos siga no
1: Spotify, por favor. É isso. (risos) Meu destaque inicial fica pela pela questão do do futebol feminino. né? Primeiro, quero parabenizar... nosso time feminino, que ontem venceu por 5 a 0 e se classificou em quarto lugar para as quartas de final né, do Campeonato Brasileiro e garantiu o mando de campo para o confronto de quartas de final, que vai ser contra o Internacional. Mas quero aproveitar o ensejo também para fazer uma crítica. O Flamengo, no último campeonato, conseguiu a classificação para a Libertadores, feminina. né? E o Flamengo tem um convênio com a Marinha. É um caracu, né, o Flamengo entra com a cara e a Marinha ah. entra com o resto. Né? E nessa pegada aí, a, a Marinha anunciou que o, o Flamengo ia abrir mão da vaga na próxima Libertadores Feminina, porque a, as datas da Libertadores iam coincidir com o Mundial Militar. Né? E aí essa vaga do time do Flamengo vai para Ferroviária. São só duas vagas da, de times brasileiros, e a outra é do Corinthians, porque o Corinthians foi campeão brasileiro. É. Foi um absurdo, né? Já está em tempo, acho que hoje o Flamengo tem, tem condição. Estrutura, de, né? Sim, tem estrutura, tem condição financeira de assumir esse projeto, né? De bancar isso, porque é uma vergonha. O Flamengo consegue a classificação para Libertadores, não é? Feminino, e aí chega na hora, não pode jogar, porque tem Mundial Militar. É, com todo o respeito ao Mundial Militar, não tem porra nenhuma a ver a gente deixar de disputar Libertadores por causa disso, né? E meu destaque inicial é esse, então. Hoje nós vamos, na nossa pauta. Né? Nós vamos falar sobre o campeonato brasileiro. Né? Vamos falar um pouco sobre o jogo do Botafogo. É, a nossa vitória, né? Suada pra caceta, mais do que deveria. Vamos falar sobre o jogo do Bahia também. Aí, ó, pau que a gente tomou, né? É, falaremos dos próximos jogos, sem dúvida, né? da questão da classificação, de como a coisa se desenha aí no campeonato brasileiro, né? pra gente. Vamos marretar jogador né? que. Cheio de pompa, que tá entregando a paçoca aí já tem um tempinho. Mas tem mídia, né? Tem retorno, a gente vai sacolher já eles. E vamos falar da Libertadores também, né? Do confronto do, do Emelec. E, se eu falei que a vitória foi né, sofrida contra o Botafogo, o Emelec ser é sacanagem, né? E a gente vai falar <risos> sobre Hipopéia, isso. Né? Né?
0: também. Só o Flamengo parede.
1: mesmo, né, cara? Coisa fantástica. E a gente vai falar sobre os jogos do Emelec, que a gente, na, na outra edição, né? A gente estava antes do confronto. Vamos falar do nosso próximo adversário um pouco, né? Das expectativas para o confronto quanto o internacional. É, e vamos falar, né? No, no finalzinho, vamos falar aí da, de algumas movimentações no elenco que já aconteceram. E uma especulação, né?, que surgiu hoje. Algumas que já aconteceram, que foram as saídas né, de jogadores. E a especulação de hoje. Que a, a verdade é a especulação que vem, né? Os dirigentes confirmaram que estão em busca de um, um camisa 9, né, um centroavante, e está fazendo muita falta, né? E o Gabigol está lá aguardando muito, mas o Lincoln não estava muito bem, mas ainda assim se machucou. E, então, os dirigentes confirmaram né que estão na busca, e hoje a especulação foi sobre o Balotelli, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a necessidade, a carência no elenco, né? E vamos que vamos. Começando sobre. com o Campeonato Brasileiro. É, Flamengo Botafogo. Flamengo 3, Botafogo 2. Lenin, sua, sua impressão do, do jogo.
0: O Flamengo deu mole, né, boi? Jogamos. Jogamos mal diante do adversário que o Flamengo não tem, não tem que passar sufoco. Duas falhas do Diego Alves que ele novamente. Tem falhado constantemente, falhou novamente contra o Bahia. É um jogo onde, como ponto positivo, teve a estreia do Gerson, né? O Gerson jogou muito bem esse jogo. A gente com desfalques sem sem Everton Ribeiro, sem Rascaeta. Partidaça do Rafinha, né? Partidaço do... Estreia do Rafinha, Rafinha, que poderia ter sido expulso. Aliás, ele tem que, tem é, que dar segurada. estreia tanto do
1: Rafinha quanto do Gerson. O Rafinha não, né? O Rafinha já tinha jogado o Atlético Paranaense. o Gerson foi estreia no Maracanã, né? Porque jogou lá no Emelec Na... lá no... no primeiro jogo da derrota. Sim. Ele tem
0: que parar um pouquinho com esse negócio de dar carrinho, né? Ele tem um bom tempo de carrinho, mas ele... Ele, de vez em quando, perde um, um pouco a medida... Como ele perdeu no jogo contra o Bahia, tomou amarelo, reclamou que tinha sido a primeira falta. Mas tem momentos, né? Sim. Podia ter sido expulso nesse jogo contra o Botafogo. Mas eu acho que o mais importante pra gente falar desse jogo contra o Botafogo, cara, é a atuação do Diego Alves. Você pede muito César, a torcida pede muito César. E... Sem sacanagem, boi, eu não tenho tanta segurança no César como vocês têm, não. Embora eu acho que ele realmente tem que agarrar porque o momento do Diego Alves não é bom. O Diego Alves ele algumas pessoas dizem que ele tá gordo eu não consigo reparar isso eu tenho muita agonia porque ele tem um bracinho curto né e aí dá a impressão que ele é um goleiro envergadura, menor né? é envergadura Sim. ele aparentemente ele parece um goleiro menor do que ele realmente é e tem falhado né Boi? tem falhado
1: é, a gente não pode flores, as falhas foram claras né ah, o, o primeiro gol é a, ele saindo do gol no escanteio, né? Que ele sai muito mal, que é a cabeçada do, do Cícero. Logo depois o que é o Rodrigo Caio né? se machucou. Foi logo é no lance, né? O Rodrigo Caio se machuca e sai. E aí o cara bate o escanteio. E, e aí o Cícero faz o gol, né? E aí no segundo é patético, né? Ele lembrou o Muralha no, naquela é, finada primeira liga, né? Contra <risos> o Paraná, que mandou os caras abrir a barreira lá do meio-campo. O cara deu e o Maralha não viu nem bola, né? Não viu nada na gaveta. Se você for ver o replay,
0: o, na armação da barreira, o traque tá depois da trave, mano. A bola passa exatamente no meio onde
1: tinha que estar tá a barreira. Sim, sim. A barreira tá protegendo qualquer coisa que não seja o gol. E foi um chute de longe, né? Um chute exatamente. que... Daria tempo pra ele chegar. É exatamente. Era um chute né de rara felicidade, como se chama, né? Mas... Acho que dava tempo pra ele chegar. E, ainda era, um jogo, assim, e era,
0: era mais um jogo que o adversário vinha de não sei quantos jogos sem fazer gol. O atacante tava
1: uns 20 anos sem fazer gol. E é ah, só encarar o Flamengo, é, né, mesmo? Isso é um absurdo, né, cara? E a gente tava falando... Do, você falou a questão do Rafinha, né? O Rafinha deu esse mole é, no jogo do Botafogo, que foi teve muita discussão com relação a questão de arbitragem e tal. É, o primeiro cartão amarelo que ele toma é injusto. Mas ainda assim... Ele já tinha um amarelo, né? Então, como você falou, o lance de medir força no carrinho e tal. O segundo dele, que ali sim era uma jogada para amarelo, e o juiz né, afinou, porque na primeira ele deu um cartão que não tinha necessidade. E ele poderia ter sido expulso, né? Então, deu mole. Ontem, quanto o Bahia, né, como você falou também, deu-lhe uma porrada no maluco lá, poderia ter sido expulso no primeiro lance. né? O lance é violento mesmo, é acima do tom. Não tinha necessidade, não machucou o jogador, mas poderia ter machucado. Importante fazer ressalva aqui que
0: eu vi alguns corintianos dizendo que se fosse o Fagner estaria sendo crucificado, né? Como vocês viram, o Moisés
1: continuou jogando. Não, o não, Fagner é, aleijou o Ederson. Não é a mesma coisa, mas é justamente isso assim, é dosar a força, né? Pode, pode ter uma influência, acredito que tenha mesmo, de uma mudança, né? Uma adaptação a um novo estilo de futebol, né? O cara que ficou muito tempo na Europa, né? então uma outra questão e acho que isso vai vai mudando com o tempo né, Diego jogador que assim que chegou né, acontecia muito isso também, essa coisa quando ele voltava para marcar não era muito a, a jogada dele, ele sempre dava uma porrada acima da, né? fora da medida e é uma questão de adaptação mesmo à, à, ao futebol brasileiro mas o Rafinha contra o Botafogo foi uma partidaça, né ele ele participa de, de todos os três gols né, é... Ele participa de todas as jogadas, inclusive na. Né, principalmente na questão do terceiro gol, naquele né, tabela com o Gabigol e deixa o, o Bruno Henrique na cara. Tem um também que ele dá um drible da vaca e, e cruza né, pra dentro, que no rebote o, o Gabriel faz o gol. E. Uma partidaça dessa dele. E dá aquele alento, né? Depois de tanto tempo de, de, de muro baixíssimo na lateral direita, né? Ver o Rafinha jogando e o Rafinha bem. O Rafinha, né, a gente vai falar mais pra frente do jogo do Emelec. Rafinha também foi bem contra o Emelec no Maracanã, né? fez um bom jogo. Contra o Emelec no primeiro jogo, né? a gente mais à frente vai esmiuçar isso. Foi prejudicado por aquela questão do, do Jesus botar ele de meio campo, né? e o Rodinei jogou pela lateral. Aí realmente foi uma ideia de merda mesmo, que prejudicou o cara. Logo que o cara, o Jesus faz a alteração, o Rafinha passa para a lateral, de novo ele já volta a render, ele já chega dando balão no maluco, cruza... É um jogador do Emelec do é expulso por causa da jogada dele. Enfim, já mostrou pra gente em pouco tempo, né? mesmo sem ter pré-temporada, né? sem ter participado do, do, do início do, do trabalho, desde o início, né? o trabalho do Flamengo no ano, questão física. Mas já mostrou em poucos jogos que vai ser muito útil pra gente. Né? E nos obriga a botar o nome
0: dele no livro de oração da nossa avó, né? Porque e se é. ele machucar, volta o Rodinei. Aí e a chance
1: escudeu. de dar merda tá grande. É, né? exatamente. O cara dá uma melhorinha, deu aquela graça e já se machuca logo no. Então, se você tiver sua fé, pelo amor de Deus, <risos> comece a orar pelo Rafinha. Exatamente. É, mas, independente disso, é, sobre a questão do, do Botafogo ter feito dois gols no Flamengo, né? Em comparação ao jogo do Bahia, a gente já fazendo essa transição. É, eu achei que o Flamengo não tomou tantos sustos assim durante o jogo, né? As, as principais chegadas do Botafogo foram essas duas e teve uma que o, o Pimpão, acho, perde um gol logo no, no início do segundo tempo. É. Mas os dois gols foram falhas, né, do goleiro Pô, é,
0: Exatamente é isso que me dá medo, cara. O Flamengo não precisar passar sufoco pra levar gol. Isso aí me deixa desesperado. Sim,
1: sim. Mas a questão, o que eu tô dizendo é porque há uma preocupação coletiva, né? Coletiva da torcida... De de, por a questão tática, né? De o Flamengo não saber lidar muito bem com isso, de de linha muito avançada e o time está se prejudicando lá atrás e tal, como chamam a tática de kamikaze. E eu não acho que seja o caso, eu acho que o Flamengo tem se adaptado a isso, cada vez menos tem tomado susto, né? Contra o nesse período, né? Tiveram os, os duelos do Emelec. O, a gente, né, como já falei, vamos, vai esmiuçar mais à frente, mas foi um processo, a gente consegue ver essa mudança. No jogo do Maracanã, pesou muito questão física, né? Porque realmente os jogadores têm na batida, e o jogo do Bahia é que. Né, porque realmente o jogo do Bahia marca uma sequência. Se eu não estiver totalmente enganado, em 24 dias o Flamengo faz oito jogos. Sim. Né? São dois mata-matas muito pesados, né? Que exigem muito, porque. Os atletas paranaense, atletas paranaense, né? como a gente já falou, é um time muito organizado, né, muito bom. O jogo no Paraná, que foi o primeiro, né, logo do, na estreia do Jesus, é um jogo da intensidade absurda, né? O time com a bunda na janela, né? como tu gosta de falar. Com essa sequência
0: não dá nem pra gente fazer muita é, rotatividade do elenco, né? Sim. O Flamengo querendo ser campeão brasileiro tem que colocar força máxima nos jogos e acaba desgastando os
1: jogadores. Sim. E ainda rolaram as lesões, né? Sim. Algumas lesões por pancada que não foram por questão muscular, mas prejudicaram a gente também. E no Campeonato Brasileiro o Flamengo entra com oito pontos de vantagem pro Palmeiras, né? Tendo que correr atrás. Então o mês de julho ia marcar os confrontos de Libertadores e Brasileiro, de Libertadores e Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro tirar uma desvantagem de oito jogos, né? De oito pontos, aliás. Então, assim, isso exige muito, né? Física e emocionalmente, sem dúvida do do, do elenco. O jogo do Bahia, isso ficou evidente, né? O Flamengo morreu.
0: A intensidade, eu eu até escrevi isso no Twitter. A intensidade do time do Bahia, comparada à intensidade do time do Flamengo, parecia que um era profissional e o outro era um time de pelada. É... Eu fico pensando também como eram os treinos e como era a preparação física no período do Abel Braga, porque, nitidamente, o Flamengo sente o segundo tempo. Não precisa ter contusão. O Flamengo sente o segundo tempo. O Flamengo chega cansado. Eu não entendo porra nenhuma de, prepara- de preparação física, mas eu acho que alguma coisa tem que ser mudada para o time manter a intensidade no primeiro tempo. O Flamengo começa bem o jogo, começa em cima, segundo tempo perde muita intensidade. É, alguma coisa tem que ser feita e lógico a fisiologia tem que trabalhar para a gente quanto menos puder perder jogador o resto da temporada né que agora que a batida vai ser firme
1: melhor é eu do, do jogo do Bahia a gente né fazendo já essa mudança para o jogo de ontem eu achei que pesou muito né E aí sim um, por uma, um erro do Jorge Jesus né que a gente criticar o Jorge Jesus de forma alguma, significa querer que ele saia. Muito pelo contrário. Acho que o que ele tem trazido, a visão de futebol, vai demandar tempo. Né? E... Mas o que ele tem trazido para a gente é nítido que vai ser importante para extrair dos jogadores que a gente tem, que são muito bons, o melhor que eles puderem oferecer. Né? Mas ontem eu achei um erro dele, porque apesar da vitória do Santos de manhã, né? a goleada sobre o Goiás, eu acho que não tinha necessidade de ele forçar determinadas coisas. A mais evidente delas era ter a Rascaeta e Everton Ribeiro ao mesmo tempo, né? que não estão 100% nitidamente, que fisicamente contribuem muito menos com o time por causa disso. Everton Ribeiro, aliás, antes da lesão, né? ele já não vinha tão bem, já não vinha jogando tão bem. Houve a estreia do Felipe Luiz. No time ainda tinham o Rafinha, o Pablo Mari e o Gerson, que chegaram agora né, há pouco tempo, vieram de férias e já entraram com o pau cantando. né? É... Então, era muita gente sem ritmo, sem um ritmo de jogo adequado para poder enfrentar o Bahia, que é um time que não vai brigar por rebaixamento, certamente, no Campeonato Brasileiro, né, de meio de tabela para cima. E eu achei que foi uma, foi muito arriscado para as pretensões do Flamengo, né? Eu, eu até escrevi sobre isso. Eu acho que o campeonato brasileiro é maratona, né? Não é, não, não, não é corrida de 100 metros rasos. Então a gente não pode se precipitar também. Eu acho que a, hoje, por exemplo, o Santos está oito pontos do Flamengo, mas eu acho que isso não vai se sustentar isso, porque o Santos, eu até li sobre isso, sobre a quantidade de jogadores que foram usados em Santos, Flamengo e Palmeiras nessa. Nessa, nessa volta né, da Copa América. Se eu não estiver enganado, o Santos usa 19 ou 20, e aí o Flamengo usa 27, o Palmeiras usa próximo a isso. Então, Flamengo e Palmeiras perderam pontos né, nessa, nessa fase. Rodaram, já rodaram jogadores. Né? já Palmeiras também mata-mata. Passou pela mesma coisa, né? Copa do Brasil Libertadores teve um insucesso no primeiro jogo da Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil. Então, assim, pesou para os times de maior investimento. Né? Só que o Santos teve a facilidade de já ter sido eliminado de Sul-Americana lá. É atrás, um trabalho
0: né? que começou no início do ano. Né? É mais fácil Também de ele estar isso, consolidado sim. nesse momento. Também tem E isso. Eu, eu não tenho tanta certeza assim que o, o Santos não sustenta. Né? Disputa um campeonato só, é um elenco que é, não, não é comparável Flamengo e Palmeiras, tudo bem, mas eles têm um São Paoli, e o São Paulo. O São Paulo está fazendo um bom trabalho. Se eles tiverem Uma prevenção legal de, de contusão. Não tem por que ficar rodando elenco. Não, não vai jogar domingo e quarta-feira sempre. Eu acho complicado. Eles meteram oito pontos agora porque tiver na sequência fácil, né? Eles
1: nos fizeram últimos... cinco, cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Mas entra nisso que a gente tá dizendo, né? Porque o... O calendário ficou diferente, né? Esse, esse período agora exigiu muito de Flamengo e Palmeiras, né? Dois mata matas seguidos pros dois: um na Libertadores e um na Copa do Brasil. E o Santos não disputou porra. Mas, mas domingo, por exemplo. Domingo,
0: por exemplo, eles têm um clássico que a gente joga contra o Grêmio, que provavelmente vem com o time reserva, né? Porque
1: Eles agora vieram de dois jogos mais fáceis em casa, né? É Havaí e Goiás. Isso. Né? Fizeram seis pontos, fizeram o dever deles, mas vem de um momento melhor ganhar do Botafogo fora de casa né um jogo que teve erro de arbitragem lá uma expulsão do jogador do Botafogo e logo depois o Santos faz o gol enfim eu acho que acho que o Santos vai brigar muito forte né mas acho que essa vantagem de oito pontos não sustenta. porque eu acho que esse é um momento um recorte
0: importante falar é. isso para minha para minha se acalmar né sim
1: Porque é. ontem
0: parecia que acabou
1: o universo não eu tava eu antes da Copa América tava muito preocupado com o Palmeiras né então, a gente já diminuiu bem, né? De oito, agora tá em quatro, porque o Palmeiras empatou o Flamengo perdeu. Mas quatro é né? totalmente, né? Tá, tá menos do que os seis que nós vamos disputar né? entre nós, né? Flamengo e Palmeiras. Então, beleza. Isso aí. Do Santos não, não me preocupo muito nesse momento, não. Claro, não desprezo o Santos, não é isso. Mas acho que esse recorte aí prejudicou muito mais Flamengo uhum. e Palmeiras também. Do que e o Domingo, Santos. a gente já diminui cinco pontos. Para Sim, cinco é, pontos. Isso acho acho que é um caminho bacana nesse sentido de, de a gente ainda tem muito muita coisa para trilhar né e a galera bateu um desespero antes, porque o Santos veio numa <risos> já era líder e Met 6 né é, e o Palmeiras só não não vence o Corinthians e, e aí a gente estava na expectativa né na euforia por causa da classificação da Libertadores e acho que ia sacolar o Bahia e não foi o caso né
0: eu acho que a gente Acho que o jogo de ontem muito ruim da gente analisar, porque o Flamengo claramente não tinha condições de jogo, cara. Os caras não conseguiam correr, o Bahia, que não é um time ruim, mas pela diferença física, parecia que era um time 10 vezes melhor que o Flamengo. Então, vamos, vamos falar o quê? Mesmo se, mesmo se o gol do, 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 primeiro gol do Gilberto tivesse sido um impedimento, mesmo que o Diego Alves não tivesse errado da maneira que errou no segundo gol, eu acho que a gente ia perder porque os caras estavam voando e o Flamengo, uma hora, ia tomar um gol. Não ia sustentar. Mas, aproveitando esse jogo do, do Bahia também, só para terminar, eu queria falar de alguns erros do Jorge Jesus de escolha mesmo, né? O uhum. é, Bruno Henrique, de centroavante, por exemplo. Ele faz umas insistências. A, a gente pode fazer um comparativo com as entradas do Lucas Silva, que eu acho que ele já percebeu que pode ser qualquer coisa jogador de futebol. Ele, ele faz umas assistências que eu acho que não tem necessidade. Eu não entendo porque ele faz. O Bruno Henrique não, não tem ido bem na, na posição dele, né? De ponta. No um contra um não consegue ganhar. Quando consegue, erra o passe. O, o, gol do, o segundo gol do Flamengo contra o Emelé, ele errou o passe, né? A gente deu sorte que a bola sobrou com o Gabigol, mas ele errou o passe. É... Pra mim, eu entraria com o Berrio. O Pires é um cara que você diz que ele tá perto do Coijá. Eu não acho que o Pires esteja perto do Coijá. O Flamengo perde muito meio-campo com o Pires. A saída de bola ontem do Flamengo ficou muito ruim porque ele é um cara que não tem habilidade, ele não cintura tem técnica, cintura dura. Ele, ele posterga o passe. Ele não, não tem confiança. Então, obviamente, os caras já estão com a... Com a com a marcação encaixada. Fica mais encaixada ainda, o time vai ficando encaixotado, porque os caras vão subindo. É... Mas quem? Eu tinha amanhã alguém para falar. Arrascaeta e, e, e Everton Ribeiro, claramente, sem condição física, como você já falou. E Felipe Luiz, Flamengo, não tinha necessidade, o Jesus não tinha necessidade de forçar essa estreia, ao meu ver. A, a Flávia TT ficou empolgada, disse que era um sonho, realmente é um sonho, né? Em, é. Comparado o que a gente já, t- já teve ao longo desses anos, depois de Léo Lu- de Moura e Juan, Afim e Felipe Luiz é um luxo. Mas, porra, Felipe Luiz não tinha condição nenhuma, nem de jogar pelada. Não mano. tinha condição. Mano. Se a gente entrasse com o René eu, tenho, eu, eu acho que o Flamengo ia perder, mas o Flamengo não passaria tanto sufoco quanto passou. Tanto é que quando o René entrou, o Flamengo já deu uma segurada maior na, na área, na, no sistema defensivo, conseguiu marcar melhor. É. É isso, o jogo do Bahia é basicamente Ficou isso. Ficou
1: marcado ali uma, uma questão no terceiro gol, né? É o terceiro que ele tá voltando e a galera pegou, focou na corrida dele. Do, é o do terceiro do no é contra-ataque. É o terceiro né? no contra-ataque. E ali só. A galera tentou meio. que Alguém tentou meio que debochar do cara, né? Os antes normalmente, né? E, mas ali só mostra um cara que tá vindo de férias. E ele mesmo, depois né?
0: disse que não tem condição, não tá no 100%. Eu não sei porque que o jogador não fala, mano. Caralho, por que ele não chega e fala professor, mister, não tem Acho condições? Acho que não tinha necessidade
1: de estrear ontem. Não pelo jogo em si, por ser o Bahia, porque o jogo seguinte é o Grêmio, né? Você vai estrear no Maracanã com o Grêmio, é pior ainda do que estrear contra o Bahia. Mas a questão é justamente isso, né? A parte física mesmo. não tinha condições de estar ali. É Aproveitando né, o gancho pra gente fazer a transição pra Libertadores, mas de Botafogo e Bahia, que obviamente eu vou ter que falar do meu Diego Alves, né? Que em 2018, <risos> esse, esse bosta... Ele fez o que ele fez lá com, com o César, né? Mais do que com o elenco, ele fez com o César, que era o colega de profissão que briga pela, né, pela função dele e que acho o César um bom goleiro. Não acho o César um goleiro fantástico, não acho mesmo. Apesar de... O César só entra em Rabuda, né? E nessas Rabudas que ele entrou, ele... Pô, ele tá se especializando em
0: Severino no Flamengo, é, exatamente. né? Exatamente.
1: Faz tudo. Ele tava de banco na Ferroviária, sei lá onde é que ele tava, ficou dois anos sem agarrar foi pegar no Flamengo lá em Barranquilla, pegou tudo, pegou pênalti, porra toda, aí ele sai, Diego Alves né? Fez, vinha fazendo um 2018 bacana e tal, Diego Alves se machucou, entra o César na rabuda, dá conta do recado de novo, vai bem, foi bem ali, teve acho que um jogo contra a Chapecoense, é um jogo ruim dele, mas de resto foi muito bem, e, e aí teve aquele episódio merda lá do, antes do jogo do Paraná, que o Diego Alves deu aquele ataque de pelanca lá, Saiu, largou a concentração, largou largou o time do Flamengo, deu uma merda com o Dorival. Dorival tinha razão. Tá óbvio que ele tinha razão, né? Que... É uma atitude de merda, né? E aí, nessa transição de diretoria, a diretoria pra chegar e marcar, a nova diretoria pra marcar um espaço. E aí que os caras fazem? Fazem um... Bota o Diego Alves pra dar coletiva, pra dizer que aquilo que o elenco já perdoou e tal, não sei o que lá. Na verdade, nem bota nesses termos, né? Porque... A verdade verdadeira é que o Diogo Alves não pediu desculpas públicas ao torcedor, porque ao elenco ele se vire com eles lá. Eu acho que ele foi mau caráter mesmo, pilantra com os caras que estavam lá. Mas com a torcida ele tinha que pedir, pelo que ele fez. Porque ele larga a concentração na hora que ele vê que ele não vai ser titular, que o César ia tomar a vaga dele no jogo lá que o Flamengo até goleia, lá no Paraná. Dito isso, ele volta... Na Copa Mickey lá, ele faz uma graça. Tem um jogo lá contra um time, o terceiro time do Ajax, sei lá, ele agarra pra caceta lá. Fez o nome dele, normal. Quando São José, ele agarra bem. É, o jogo da altitude. E nele tá vivendo disso daí já há um tempão. que ele já tá um tempão, entregando, entregando. Aí ele teve um ponto fora da curva que foi um Fla-Flu, que foi 0x0 há pouco tempo. Pouco antes da, da parada é, da Copa América. É, jogo ele agarrou bem também. Que ele agarrou muito bem. Mas se você pegar o conjunto de jogos esse ano, ele foi muito ele entregou muito mais do que né ele ele foi útil para vitórias Libertadores ele não fez uma boa Libertadores é, apesar do jogo contra o São Francisco na altitude ele vai mal no jogo da LDU lá na lá no Equador né que é é o erro para mim é o erro mais evidente você fala da questão da envergadura dele de sair do gol é um erro que ele dá mole sempre né sair do gol escanteio, direto um dos gols da LDU Ele tem essa questão que o cara cruza a bola, ele sai do gol errado, dá um soco, aí o maluco faz a jogada, corta pro meio e mete o gol. Mas o erro mais claro dele, e a gente já pode enumerar um caminhão de gol que o Flamengo tomou, ele cria raiz mesmo no gol. Ele não sai do gol. Ontem tem um um frame do gol do Gilberto, o primeiro, que, eu eu acho que é o primeiro, que o Gilberto domina a bola, o Diego Alves está numa posição. Quando o Gilberto, Está dentro da área. O Diego Alves está exatamente na mesma posição. O Gilberto percorreu uma porra de sei lá, uns 30 metros. E o Diogo, em momento algum, ele saiu do gol para abafar o atacante. E a maneira que o Flamengo joga é imprescindível pra ele ele tirar tem o tem, tá da, da linha do gol, né? Exatamente. Ele fez isso. É... Contra o Goiás, ele deu um mole assim, né? Foi um mole maior do Rodrigo Caio, mas ele demora a sair do gol para abafar. Atlético Paranaense, ele fez. A galera diz que ele não fez, mas Ele fez que o cara vem e no um pique, ele tá travado no gol, Rony, né? Do Atlético Paranaense. Ele não se mexeu pra abafar o cara em momento algum. E o cara, mesmo assim, dá chuta a bola em cima dele, a bola passa embaixo dele, no caso, né? Contra o Emilek, Porque o cara finalizou pessoas, mal pra caceta.
0: Contra o Emelec, algumas pessoas acharam que o primeiro gol era defensável. defensável.
1: defensável Quanto o Botafogo, porra, nem precisa falar, ele sai mal do gol no primeiro. E no segundo, o cara bate a falta lá de Santa Cruz, acerta o gol Guilherme, e ele não consegue chegar na boa Ano passado tiveram uns gols que fizeram falta o Flamengo, né? O gol do Corinthians
0: lá na, na arena Taquera, Sim, que é um chute... gol do Ceará. Do... Né? Gol do Ceará no Maracanã. Esses dois eu acho que são Exato. bastante emblemáticos.
1: E a minha crítica a ele é pelo seguinte, o jogador pode falhar, tem os seus erros, não, isso é normal. Mas o Diego Alves, ele tem uma bronca, ele tem uma marra que ele tinha que agarrar pra caceta. E ele, pra mim, é um goleiro comum. Acho ele um goleiro comum. Não acho que ele seja um maluco acima da média. A gente hoje no Brasil tem. É, o futebol, a galera fala de futebol brasileiro com muro baixo, a qualidade é ruim e tal. Mas uma posição no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, que deve muito pouco a outros lugares, a outros campeonatos, é justamente a de goleiro. Você vai ver vários bons goleiros no Campeonato Brasileiro. Vários. Você vai ter essa. Porra, tem Cássio, tem Fábio, tem Gatito, que não é brasileiro, mas né, tá no Botafogo. É, Tivemos Diego Cavalieri tá no Botafogo, mas já teve bons momentos também. Vitor já teve ótimos o do momentos. O Vasco é bom também, Fernando Miguel. Fernando Miguel tem a sua qualidade. Enfim, vários bons goleiros. Né? Vanderlei no Santos, Reveza com Everson, que uhum. veio do Ceará, bom goleiro também. É, o goleiro o Lomba, né? Tá indo bem no, no Inter. E tem os o dois, Fernandes. Os dois,
0: Paulo Vitor e Lomba têm ido bem não? no. Sim, sul. é,
1: exatamente. E. Enfim, né? Palmeiras com Everton, Praz. Acho o Diego Alves um goleiro comum. E a bronca que ele bota é um negócio imenso. Imenso, imenso, imenso. E, enfim, não. Tá faltando. E isso daí já começa. No, no caso do Bahia, por exemplo, a gente estava dizendo. Ah, muitos jogadores sem condição de jogo. Algumas insistências que não fazem sentido. Né? O jogador fora de posição. Bruno Henrique, a gente brigava isso direto com o Abel, né? Bruno Henrique Centroavante, que ele fazia essa porra direto. É, e agora, a questão do Diego Alves. Tá forçando o Diego Alves. Forçando, porque ele, ele vai entregar todos os jogos. Ele tá entregando em sequência. né E o cara não sai. Nesse momento, o César já não precisa ser brilhante, ser fantástico. Nesse momento é só uma questão de justiça. De opção também, é, né? porque se o reserva não vai entrar nem quando o titular tá mal, porra, então vende o reserva.
0: Eu concordo. Eu, eu acho que o Diego Alves é, é, é exatamente isso que você falou. Ele coloca uma... Ele se coloca num patamar que ele não está. Essa é a verdade. E a, a posição do goleiro... No... A posição do goleiro é... é, é... Chover no molhado, falar que é importante, né? Ontem o Cássio fez as duas defesas no de jogo contra o Palmeiras, cara. Que se fosse o Flamengo, era 3x1 o Palmeiras, mano. Porra, o Atlético Mineiro foi campeão porque tinha goleiro. O Cássio contra o Chelsea, o Cássio durante a Libertadores, agarrou pra caralho. Então é, é muito difícil a gente almejar título quando o goleiro não tá bem. A impressão que dá hoje é que se chutar, vai entrar. Porque a, a fase dele é ridícula além dele não tá agarrando bem ele é um cara que se enraiza dentro do gol sai mal no escanteio se, se tiver mano a mano ele não vai sair ele vai ficar dentro do gol obviamente quanto mais perto o cara chegar ele vai, vai guardar é, é a hora do César mas pro ano que vem você me desculpe você é um cara que guarda de César eu não confio tanto no César assim embora o César já tenha assumido algumas responsabilidades como você bem disse o Flamengo bota na bunda dele ele agarra a missão Sim. e geralmente vai bem mas não acho que seja goleiro do Flamengo. O Flamengo tem que correr atrás de um goleiro. E um goleiro que sustente a bronca, não, né? Não,
1: eu não acho que o César possa ser o único goleiro. Né? Eu acho que tem que ter alguém para brigar por essa vaga. Um goleiro com um nome mais forte. Que eu acho que isso estimula o jogador mesmo a melhorar, a se qualificar. Mas o que eu tava... Só para finalizar. Esses erros, né? Ontem, por exemplo, do jogo do Bahia. Vários jogadores fora de posição. Alguns jogadores fora de posição. Vários jogadores sem ritmo de jogo. Insistir no goleiro que tá falhando a todo jogo. Aí, quando são várias falhas ao mesmo tempo, a culpa é do treinador. É que então, me parece é um que, olha que o Diego treinador.
0: Alves é, é, cai naquele negócio de ser um dos jogadores de confiança do treinador, por ser mais velho, por ter uma experiência grande na Europa. Então, o, o treinador fica dando várias chances, várias chances. Só que a gente chegou, infelizmente, no limite, né? Não Sim. tem mais
1: chance pra dar pra ele. É exatamente. Agora a gente vai passar, né, falamos bastante, até nos alongamos mais sobre o Brasil, mas porque a gente falou sobre coisas importantes, né, nessa até o próximo fenômeno a gente não vai ter jogos da Libertadores, né, nessas uhum. duas semaninhas aí que o time tomara que se recupere, ninguém se machuque de novo, puta que pariu. Pelo amor de Deus, né? Que se recupere e consiga corrigir esses erros, né, na, os pequenos erros que que ainda tem na, na questão da ideia, na execução da ideia de jogo, né? E mas agora a gente vai falar da Libertadores, sem sombra de dúvida. Né? Quarta-feira passada a gente teve a classificação. Só o Flamengo pra fazer a classificação heróica de oitava de final contra o Emelec, né? O Flamengo tem que dramatizar a porra toda. É muito né, gigante
0: América. das Américas, né, cara? Puta
1: que pariu. É gigantesco.
0: <risos> cara, a, quando acabou a disputa de pênalti, mano, tinha gente caindo, na, caído no chão, chorando. O Pedro desceu uns três lances de escada pra me abraçar chorando. Foi uma emoção. A gente A gente é Inglaterra da Copa do Mundo na Libertadores, é É, é, exatamente isso, vai ser sofrimento até a gente ganhar essa porra, se Deus quiser a gente vai exorcizar aquela geração de 80 que eu não aguento mais aqueles caras, puta que pariu, vou levar porrada por causa disso, dessa fala, mas estou sendo sincero, não aguento mais esse pessoal, amo só de paixão Leandro, mas não aguento mais os caras falando que, não, porque fulano sabe o que é Flamengo. Porra, vai tomar no cu, né, boi? Pelo ah, amor não de Deus. Mais. Eu não vou dar nomes. Vocês sabem quem é. Não aguento mais. É, mas o Flamengo na Libertadores é isso aí. A gente mete 2x0 rápido. Eu, inocentemente, pensei. Vamos massacrar. Vamos amassar.
1: Vamos guardar cinco com no 30, saco deles.
0: Com 30 minutos vai tá estar 6x0. Eu vou beber uns três bramas lá em cima. Acabou. Pô. Ledo engano, né? A gente não consegue meter o terceiro gol. Cai nesse problema que eu falei no início do Flamengo perder intensidade no segundo tempo. É, os caras colocaram um chute que puta que, que eu que tava atrás do gol, mas não passava nem Wi-Fi. Aquela bola ali passou perto, tanto é que no replay o Diego Eu, eu reparei que o Diego Alves ficou parado fez até uma carinha de, de susto ah, de Ah, segundo assim.
1: tempo? Que eu quero, Isso. É. Naquela ali foi foda.
0: E quando acaba o jogo não tem como não pensar no nas na, na, quartas de final da Copa do Brasil, né? O desespero bateu, mas eu acalmei muito quando o primeiro pênalti entrou. Eu tinha um medo muito grande de se repetir o problema da disputa contra o Atlético Paranaense. De começar já. De começar isso mesmo, irmão. Se tivesse perdido o primeiro pênalti, ia tudo pro caralho.
1: E começou justamente com o Arrascaeta, que não bateu naquele dia, né? Porque saiu machucado no no jogo do Atlético Paranaense. E aí foi totalmente diferente, né? Porque aí nos pênaltis contra o Emelec, o Flamengo acertou todos. Né? E bateu muito bem, todos, não teve nenhum pênalti mal batido E René Bui? quando o René pegou a bola, como é que você foi? Ah, eu gelei, pô
0: Caralho, eu gelei. E eu defendo o René
1: pra caceta Aliás, o René vem mal Defendo muito, mas vem mal não tá jogando porra nenhuma Eu acho que mas... a contratação do Felipe Luiz pegou no, nas ideias dele, né? É normal também, né? Porque vem um cara de muitos anos de... É seleção brasileira de Europa, também né? Né? É o titular da seleção brasileira, né? Querendo ou não, é o titular da seleção brasileira Então, pesa, né? Acho que pesou ali, rolou uma pressão. Mas foi muito bem. bem, Foi muito bem, né? Bateu o pênalti. Todos os demais também bateram muito bem, né? O Rafinha, né, que se destacou pela pela vibração. Aliás, foi muito bacana, né, no pós-jogo ver, né, quando quando acabou a disputa de de pênalti, o Rafinha deitou no chão, né, desfalecido lá e e é maneiro ver um cara que, porra, foi campeão de, de Champions League com o Bayern de Munique, com oito anos de Bayern, sei sei lá, acho que 14 anos, sei lá quantos anos de futebol. Ele viveu uma vida
0: inteira na Alemanha. É,
1: e o cara, porra, numa classificação de oitavas de final da Libertadores, né, sentiu aquilo, sentiu mesmo, tomou pra si aquele aquele momento. Acho muito bacana, acho que isso é muito importante, os jogadores entenderem, entenderem o clube, não é é essa coisa de de, de, que DNA rubro Negro, não é essa porra não, que, não não é isso. É entender o clube, o clube, assim, os anseios da torcida, o momento que o clube tá, tá vivendo, né? A expectativa, porque tem uma expectativa grande ali. Tinha rolado já uma eliminação nos pênaltis dentro do Maracanã. O Flamengo vem de um momento, momento não esse agora, né? Mas momento de anos, né? Tendo fracassos no Maracanã, né? Isso pesa também. Então, a expectativa da torcida... Pô, você vou ser muito sincero. Flamengo Internacional, Flamengo decidir fora... Pra mim, não assustou em momento algum. Se o Flamengo decidisse em casa, eu ia estar com o cu na mão. Ia falar, a gente vai tomar um varelo lá, vai chegar ou então chega lá, empate e volta, porra, é tudo nosso. Chega aqui 2x0 Inter no Maracanã. E é isso, a torcida... O clima tá muito esse, assim, não tá legal.
0: Cara, mas te falar, é, eu não tenho tantos anos de vida assim, mas experiência de cu no cimento do Maracanã eu tenho. E o que eu vi quarta-feira, eu não me lembro de ver no Maracanã... É, e foi ao longo do dia todo. Né? Foi. Porra, aquilo ali não tem como não contagiar, né, cara? A torcida jovem que a gente critica tanto por fazer, né, as suas arruaças. Os caras foram pra saída do, 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 do CT, fizeram a festa maneira pra caralho. Porra, sinalizador, bateria, o caceta. A, o Flamengo chega no Maracanã, tem aquela, aquele corredor, uma porrada de gente. Cheguei com a Lica cedo, a gente viu como é que tava. As torcidas organizadas se uniram, não cantaram música de organizada, cantaram só pro Flamengo. Foi 90 minutos, mano. Foi 90 minutos. E durante o dia, é... porra, você via a quantidade de camisa do Flamengo na rua.
1: Sim. Foi uma coisa geral, Foi mesmo. Foi chegando
0: a hora do jogo, eu, eu saí, eu saí todo fantasiado, né? Esse é o meu feitiço. <risos> saí fantasiado e na, no caminho pro trem. Fui parado umas três, quatro vezes por pessoas que estavam com a camisa do Flamengo. E todo mundo falou, vamos virar, vamos virar. É a gente, é o Flamengo, vamos ganhar. Porra, isso não é comum. As pessoas acham que o Flamengo é assim, em determinados momentos realmente é, mas é, é incomum. A, a, a torcida estava muito confiante, muito esperançosa que Uma ia Uma questão dar. energética. É, um negócio geral. meio é. transcendental. Eu achei muito interessante porra... Não tinha como, né? Foi, foi sofrido, mas não tinha como a gente não passar. É.
1: Quando eu Flamengo... achei que seria no tempo normal. Achei mesmo que o Flamengo faria a virada no tempo normal. É, eu também. Pô, meteu 2 a 0 por 15 minutos. É, eu achava antes mesmo do jogo. Mas realmente pesou a parte física, né? Pesou muito, foi nítido. O segundo tempo, eu até escrevi sobre isso, que o time, porra, treme na, no, no, na decisão. Mas eu acho que é isso, porque é realmente... Claro, tinha ali o desgaste físico. Mas tem esse desgaste emocional mesmo, na né? pressão do caralho de tem que ganhar, tem, já tá na hora de ganhar, precisa ganhar alguma coisa grande. É, a gente já falou isso, né? Trocentas vezes. A hora que ganhar um título grande, tira, porra, uma tonelada das costas, né? Aí eu acho que é deslanche de vida. Sim, porque você vê. O, olha, a gente percebeu depois, né? No, no, no pós-jogo, na comemoração dos jogadores, da torcida e tal. A carga emocional que tinha naquilo ali num jogo que é oitava Jesus de parecia que ia ter
0: um ABC, né? Ele Porra, sentou no canto.
1: cobrança não foi uma das cobranças de pênalti, acabou o jogo, o cara foi pro banco de reserva é. sentar e eu falei, falar vai morrer, com morrer, mano. Né? E, enfim. Uma coisa para você ver: o lance do Rafinha, que eu estava dizendo, é entender o momento, entender o momento do clube mesmo é, as expectativas da, da torcida. E isso foi muito legal. É muito legal de ver jogadores assim. Me surpreendendo, o Gerson, né? Aliás, falar. Contra o Bahia, acho que o Gerson foi o único cara que se salvou de um time que jogou razoavelmente bem. Fez uma partidaça contra o Botafogo. Né, contra o Emelec no, no Maracanã, foi muito bem. Contra o Emelec lá no Equador, estava jogando fora de, de posição, não, não ficou bem. Quando partiu para o meio, né? Foi já, logo assim que ele vai para o meio, ele cria uma chance pro Lincoln, dar uma jogada no Rafinha. Em pouco tempo, vale o mesmo que eu falei pro Rafinha. Até, só que no caso do Gerson, é até uma surpresa para mim, confesso. É, acho que o Gerson, em pouco tempo, já mostrou que vai ser útil pro Flamengo. Né? Tem tudo para dar certo. Tomara que continue assim. é Ou melhor que melhore, né? Porque mesma coisa também, veio de férias, veio sem pré-temporada e tal. Então, o cara tá se doando ali. E muito bacana de ver. Acho que os jogadores têm sentido. E uma coisa que a gente conversou depois, né? É... A diferença do Flamengo de outros anos para esse Flamengo, que são justamente os jogadores que chegaram, é que o Flamengo carecia disso. Tinha o investimento pesado, começa ano passado, né? Mas carecia de quem decidisse jogos, né? E o Flamengo esse ano tem jogadores que decidem jogos, né? Gabriel é... Acho que poucas vezes eu vi um um reforço. Chegar e, e sentir nada, né? O cara pegou a camisa do Flamengo, botou aí como se fosse nada, né? Colete de... De futebol de, de, de terra batida, né? E o, o próprio Bruno Henrique, que joga mal em vários jogos, né? Que, que eu vou dizer, intelectualmente é limitadíssimo mesmo, né? Mas é um cara que decide o jogo. Mesmo ele mal pra caceta, alguma bola vai bater ele nele em algum estrela, momento. Né? Ele tem estrela. Eu sou muito contra essa porra, mas tem jogador que tem mesmo, tem que admitir. Né? No próprio jogo do Emelec, no Maracanã, ele não tava jogando bem. Aí ele vai, ele começa a enxergar um mole que o cara vai dar ele começa pô, vou chegar, se eu forçar eu vou chegar e foi, chegou na frente do cara faz a jogada, que ele mira no Everton Ribeiro erra, <risos> sobra no Gabigol então ele participa Flamengo e Botafogo, ele não vinha fazendo um bom jogo né terceiro gol, porra uma tabela né, muito bonita do Rafinha com o Gabigol, ele tá lá plantadinho, bonitinho, só pra escorar a bola e é o gol da vitória dele né? fora outros momentos né, do, do, de campeonato que o Flamengo já disputou esse ano então assim, um jogador de estrela arrascaia até outro também. Você vê, voltando de lesão, né? Provavelmente nem jogaria contra o, o Emelec. Voltou, o cara vai se prontifica a bater a primeira cobrança contra o Emelec de uma questão que contra o Atlético Paranaense, Flamengo tinha perdido três pontos em quatro e o cara se prontifica a bater o primeiro e faz. Então essas coisas, isso faz diferença também, não é? Isso tem feito a diferença. E agora a gente vai para um confronto brasileiro, né? Um confronto quanto internacional. Eu honestamente prefiro, né? Não é, não é diminuir no internacional, longe disso. Eu acho até que o internacional hoje vive um momento melhor do que o Flamengo como time. Mas eu prefiro essa coisa de um confronto brasileiro na Libertadores, porque eu acho que é uma forma de o Flamengo aliviar um pouco a ansiedade, né? A pressão pelo jogo vai ter porque a é quarta de final de Libertadores vai ter para qualquer um, não vai ter jeito. Como Palmeiras e Grêmio também vai ter pressão pra caceta por dois lados. Mas o fato de ser um time brasileiro, né, eu acho que facilita o conhecimento do adversário, né, o entendimento, o conhecimento do estádio onde vai jogar, dos lugares, das torcidas e tal. Enfim, eu, eu prefiro do que pegar um é, time do eu Uruguai. Acho que, eu também caso. acho
0: que a gente teve sorte de, até a semifinal pelo menos, ter virado um campeonato brasileiro. né Facilita isso justamente que você falou de conhecimento do, do time. E o Flamengo perdeu esse ano já lá no Beira Rio, num jogo que tinha condições de pelo menos tirar um empate, né? Sim. Embora o time, eu acredito que o time do Inter tenha evoluído, é um time que fora de casa não, não repete... É, é, o Flamengo também é assim, né? Por, por incrível que pareça. Dentro de casa é uma coisa, fora de casa cai bastante desempenho. Eu acho que o Flamengo pode tirar proveito do primeiro jogo sendo no Maracanã. E se a gente sair do Maracanã com dois gols de diferença... Aí mesmo, aí a gente tem muita chance de de passar. Sim.
1: Até esse primeiro jogo contra o Inter, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra. Vamos tirar Guerreiro e Rodrigo Caetano. Importante isso. É, importante. Joga contra Grêmio e Vasco, né? Grêmio no Maracanã e Vasco em Brasília, mando do Vasco, mas o Vasco vendeu o mando de campo. Normal, né? Trem pagador, vamos fazer dinheiro pra mais um. Ah. É normal. E acho que. E tem essas duas semanas cheias, né? Que é muito importante para recuperar quem tá machucado. E para trazer te... um nove, né? Sim, para quem tá desgastado, né? Melhorar. para quem tá fazendo merda sair. E esse período é um período de ajuste. Eu acho que a gente tem condição de chegar. Eu acho que hoje, o Internacional tá como time bem melhor. Mais seguro Sim. do que o Flamengo. Mas essas duas semanas... E ainda conta também, tem um diferencial, que nessas duas semanas... Jogam... O Inter joga pela Copa do Brasil, Isso. né? Que o Inter pega o Cruzeiro. Né? E dois jogos difíceis. E o Cruzeiro largou o Campeonato Brasileiro de vez, né? E focou totalmente no no mata-mata, né? Porque foi eliminado da Libertadores pelo River. Então, isso é um confronto que vai exigir muito do Internacional também. O Internacional já largou o Campeonato Brasileiro de mão. Veio que o time reserva para pegar o Fluminense perdeu o jogo também. Então, acho que a gente tem tudo para chegar. Daqui a duas semanas, né? Diminuir bem essa, essa distância aí. Se bobear, até chegar melhor, né? Mais bem preparado, tanto como time, quanto questão física também, né? Se isso, se isso for possível, eu espero que a gente recupere o Everton
0: Ribeiro, tecnicamente também, que é um cara que quando, quando a chapa esquenta o couro come, ele dá uma sumida, né? Dá uma pipocada. E a gente precisa muito dele. Recuperar Bruno Henrique, como a gente falou, ele tem estrela, mas essa estrela tá um pouco apagada ultimamente. Ele tem jogado mal. Principalmente, isso fica bem evidente quando ele tem que, que ganhar no um contra um, ele não consegue, tropeça na bola, dá uma porrada pra frente. Yeah. Enfim. O lance do
1: é Emelec foi uma exceção mesmo. Isso, Aquela jogada exatamente. ali foi uma exceção nos últimos jogos. E trazer um 9, né? Porque
0: é. Mesmo se o Lincoln se recuperar, ele não tem condição de jogar no Flamengo. Sim.
1: E nessa pegada de trazer um 9, hoje né? a gente entra no último ponto da pauta, e houve a especulação de Mário Balotelli, né? Coisa fantástica. Cara, né? isso
0: aí é uma sinuca de bico da porra, né? Porque é, qual é o preço? Quanto que ele vem ganhando? Dizem que o Flamengo chegou a fazer uma, até uma ginástica aí pra encaixar o Felipe Luiz... Como, a, a, quanto que vai custar o Balotelli e se ele vem regenerado, né? Se ele saiu desse mundo de, de porra louquice que ele geralmente se pôs ao longo da carreira.
1: Eu peguei alguns dados dele justamente para tentar ver se, o, que era, o que tinha de real, o que tinha de folclore também nessas paradas. A carreira do, do Balotelli em clubes é a seguinte. Ele tem 362 jogos, 146 gols Momento e 30 PVC. assistências. é bons números bons números nas últimas três temporadas dele é, 2016-17 ele fez 28 jogos 17 gols uma assistência números bem interessantes 2017-18 38 jogos 26 gols duas assistências nessa última agora 18-19 ele fez 25 jogos oito gols e uma assistência no campeonato francês né que esses últimos três que eu falei ele na França né que ele foi futebol francês no campeonato francês ele fez 76 jogos e 41 gols então, ou seja, também não é uma, só uma grife. Né? É um jogador que vem de bons números também. Eu acho que isso é importante. O Balotelli tem 28 anos. Ah, a gente está falando isso. No, não, nada, pelo menos, indica que seja uma contratação próxima. né? Que o Flamengo uhum. já esteja próximo de acertar. Mas a gente está falando do nome porque foi uma especulação. Eu acho um jogador acima da média. Bem acima da média nacional. Até porque a gente fala sempre né A média nacional é baixa mesmo. O Gabigol rendeu porra nenhuma na Europa. Veio para cá tá aí dois anos de artilharia seguida e, e vai continuar atropelando até o final do ano, né? Porque realmente o muro é baixo mesmo aqui. Acho que pro Balotelli tem tudo para teria, né? Para fluir. E pelo que consta, nessas últimas temporadas de França, não teve nenhum tipo de problema extra-campo, né? Balotelli sofreu muitos, muitos, muitas questões de, de racismo, né? Sofreu... Teve questão de técnico da seleção da Itália, teve... Teve vários problemas, né, que a gente diz, como é que eu vou dizer, difíceis de lidar mesmo, né, uhum. então a gente pega o histórico de vida do jogador e tal, mas normalmente as merdas dele são, são de outro tipo, né, não é uma merda de mau caratismo, né, é merda do cara por, por criação, por os problemas que enfrenta mesmo, pela, pela expectativa que se tem, né, a expectativa sobre o Balotelli quando ele surgiu era que ele ia ser o pica da galáxia né, e é um peso lidar com isso. Né? A gente vê, por exemplo, no Brasil mesmo, o Neymar, que tem uma dificuldade imensa de lidar com a expectativa que tem nele. E, enfim, acho que seria um nome bacana. Especularam outros nomes. O Flamengo agora fica nosso nunca de bico porque não pode contratar jogador que esteja fora, né é, com vínculo fora. O Balotelli ele ficou sem contrato antes do fim da janela. Né? Então, por isso que ele ainda é viável. É, do futebol brasileiro, o cara não pode ter jogado Libertadores, né porque senão não vai jogar Libertadores. E Campeonato Brasileiro da Série A ele não pode ter jogado sete jogos. Então ficou realmente né muito restrito, né? A jogadores de Série B, como o Rodrigão, que tá muito bem no Coritiba. Tem o um tal Ítalo do Bragantino também que falaram sobre ele. Tem o Brocador, né? É o... o Rodrigão é do Santos, né? É, pertence ao Santos e, e tá no ah, Coritiba, né? vai ceder pro Flamengo. E na Série A fica muito restrito, né? Mesmo, né? Porque uhum. os que tem alguma qualidade, como o Gustavo lá do Corinthians e o... Arthur Cabral o Corinthians e Palmeiras dificilmente vão liberar um jogador pro Flamengo, né? Então, é mais complexo, né? E nesse período também, a gente falou de movimentação de elenco, ocorreram as saídas, né? Saída de Pará, Léo Duarte e Trauco. Acha que alguém vai fazer uma falta imensa ou acho que eram saídas necessárias?
0: Saídas necessárias... O Trauco, eu eu acho que o Flamengo poderia ter testado ele no meio campo ou, ou feito um período de aclimatação ali, porque ele claramente não é lateral, né? E é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem uma técnica refinada. Mas o Flamengo não fez, não sei se sugeriu e ele recusou, não sei se essa oferta foi feita. Parece que ele tinha vontade já de... Já queria cantar pra subir também, né? Sim, é. O Flamengo tentou... Tentou não, né? O Flamengo vendeu porque já ia acabar o contrato e ia ser uma saída sem retorno é, financeiro, pelo né? menos ganhou um pratinho. É, pelo menos ganhou uma pratinha. É, pelo menos ganhou uma pratinho. Ou os outros dois, mesmo. Léo Duarte é um garoto jovem, mas o um ano tenebroso, né, Boi? Sim,
1: e a proposta foi até surpreendente, porque é. foi um valor muito alto e ele vinha numa fase ruim, né? Que se fosse a proposta na alta, beleza, né? Mas não, foi, foi justamente o contrário.
0: E o Paradinho, ele é um cara esforçado, porém nesse novo Flamengo ele não tem condição de jogar né?
1: e o Léo Duarte tinha até aquela questão de saber se ele teve a boa fase no segundo semestre de 2018 né? ou se aquilo ali foi, era ele ou se ele é isso aqui é, né, a gente não sabe se foi uma e, bafejada da, da sorte né? então nessa dúvida aí era melhor negociar mesmo aproveitar a oportunidade boa sorte para ele, sucesso sempre demonstrou né, ser um bom profissional um moleque nosso também cria do Flamengo, então todo sucesso para ele e antes de eu encerrar, quero o momento de dar parabéns, né? Quero, primeiro, o que já passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que já passou, quero dar parabéns para minha filhada, que fez 15 anos. Vitória, parabéns. Muita felicidade, muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor, tudo de bom. Teu padrinho te ama muito. Seja uma mulher livre e voe alto. Te amo demais, né? Meu amuleto fez aniversário dia 31, dia do aniversário, do, dia do jogo do Emelec e já, já deu a nossa classificação de presente, né? Coisa maravilhosa. Hoje é aniversário do Catiara lá, nosso ouvinte que sempre cobra a gente, lá faz parte do Flamengo da gente, né? O nosso grupo que é bem ativo, aliás pesquisem sobre o Flamengo da gente. Nossas ações são muito bacanas também. Catiara tudo de bom, um grande abraço para você. E agora eu vou falar para a rapaziada porque o podcast vai ser publicado na terça-feira. E essa semana tem aniversário de Leno Lopes, né? Meu boi, faz aniversário esse ano. Eu não vou falar a idade, porque... Pra não comprometer, né? Mas... Importante que não tem jogo, né? Que ano passado teve jogo, tua filhada ganhou, eu tomei de 2x0
0: do Cruzeiro no Maracanã. Ah, mas
1: você merece. Você não tá se comparando à a minha filhada, né? ah, Você merece se fuder mesmo. Eu esperava que isso aí, é, pelo é menos, já, sobrasse o é? Eu Te Amo pra mim também. Então, né? Ao é, vivo. é quarta ou é quinta, Leno? Quinta. Quinta-feira, por favor entupam a rede social de Leandro Lopes de <risos> parabéns né? pode, só não manda nude pelo amor de Deus né? nude masculino pode mandar, não tem problema não feminino não, que é ali que vai ficar puta, masculino pode mandar pra ele, que ele merece mesmo <risos> tem que se fuder mesmo é, e é isso, né? não vou falar muito mais não para quinta-feira vocês, vocês vão cumprir esse papel de dar os parabéns pra ele isso aí, obrigado, do jeito né? que ele merece, do jeito Porra. que o Flamengo fez ano passado perdendo o jogo, é o jeito que ele merece então façam isso, tá? E é isso, rapaziada. Fé no Mego. Fé no Mego e obrigado, Buim, pelas palavras. <risos>